0: Holly's Good te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Flo de Holly's Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles, où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus aux expériences diverses et variées, dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe, la parole des intervenants et des intervenantes leur appartient, et All is Good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec les bruits du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment, sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast. Alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibes. Et on Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième personne Oui Alors, donc la deuxième personne, comme je vous disais, euh, c'est une personne à qui, j personnellement, j'ai pensé directement quand on a créé le projet avec Lily, parce que, c'est une personne qui est pleine de ressources et d'intérêt euh, Jérémy, je le connais depuis longtemps, même si on a, on a été séparés par la vie. Mais je savais très bien que quand je lui parlerais du projet, ce serait quelqu'un qui serait de un super enthousiaste euh, et qui, aurait, enfin, qui arriverait à nous sortir un sujet un peu euh, de derrière son chapeau, complètement inattendu. Ce qui a été le cas pour ce soir, puisque ce soir il va parler des vierges jurées d'Albanie et d'autres euh, euh, curiosités culturelles d'Albanie. Voilà, donc moi je n'y connais rien euh, Je pense que vous non plus, mais on est là pour ça Donc voilà, je vous demande d'accueillir Jérémy
1: Bonsoir, bonsoir euh, Alors, ce truc-là, c'est pas euh, non-friendly déjà Donc je vais tenir le micro Alors, bonsoir tout le monde, comment ça va Ouais Ok, alors, euh, déjà, euh, Florence m'a présenté, magnifique présentation d'ailleurs, merci, euh, m'a présenté en tant que Jérémy, il faut savoir déjà que mon, mon, mon prénom euh, officiel c'est Issouf, euh, que j'ai changé quand j'avais 8 ans, euh, parce que j'étais entouré de gens extrêmement racistes et que visiblement Issouf c'est un petit peu trop euh, pas belge. Euh, donc du coup, euh, Jérémy c'est mon prénom euh, usuel, on va dire, c'est mon prénom de guerre comme on dit. Hum... Euh... <coughs> et donc, euh, donc voilà mon prénom c'est Issouf, j'ai euh, 26 ans et euh, je, suis, euh, je suis Albanais je, je, sais, je sais que l'Albanie en fait est, euh, est souvent euh, sujet de controverse euh, souvent à juste titre aussi euh, donc voilà je, voulais, je voudrais vous demander en fait euh, quelles sont les choses récurrentes que, que vous avez déjà entendues au sujet de l'Albanie euh, ou euh, en particulier au sujet des Albanais, je vous écoute alors pas tous en même temps. ok, on, on, on va faire la technique du bras. La mafia, magnifique. Quoi d'autre? Trafic magnifique. Homophobe, génial. Bon, je crois qu'on a fait le tour, voilà, on sait tous, on sait tous autour de quoi? Ah, ah, ah. Comment? Soufi. Eh hey. hey là, renseigné, hein? Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, la plupart d'entre vous ne connaissent absolument rien au sujet de, de mon pays, euh, si ce n'est en fait euh, notre réputation houleuse, généralement basée sur des films tels que Tekken ou sur les légendes urbaines de, de la mafia albanaise. Donc, euh, donc voilà, moi je vais profiter en fait de cette magnifique occasion pour euh, éclairer votre lanterne sur des sujets souvent mal interprétés ou tout simplement méconnus euh, du, du belge moyen. Pour ce faire, et pour vous plonger pleinement dans l'expérience, déjà on va commencer par ceci. Merci, merci, merci. Alors pour que vous soyez vraiment pleinement dans l'expérience, j'ai placé un kilo de cocaïne et une prostituée sous votre siège. Voilà. Donc, premièrement, je pense qu'il vous faut une petite introduction socio-politico-géographique à l'Albanie. Donc, euh, qui ici peut, peut me dire en fait où se trouve l'Albanie? N'ayez pas peur, j'ai tout entendu. Dans l'Est. Dans l'Est, ok, plus ou moins. Bien. Dans les Balkans, magnifique. Magnifique. Donc, l'Albanie <rire> est un petit pays euh, situé dans, dans les Balkans, en Europe du Sud Est, euh, entouré par le Monténégro, le Kosovo, la, Macédo la Macédoine du Nord et la Grèce. Euh, en Albanie, on parle l'albanais, euh, et alors euh, en, tant que, en tant que linguiste, je suis tout excité à l'idée de vous expliquer qu'en fait, euh, l'albanais euh, n'a aucun cousin euh, linguistique. En fait, euh, l'albanais est tout seul sur sa branche euh, de, de l'arbre généalogique des langues. Bon là, c'est très petit, mais c'est juste ici, il est vraiment tout seul. Euh, en fait, apparemment, l'albanais était une langue si vieille qu'elle euh, pourrait euh, aider à reconstruire euh, ce, le, le proto-indo-européen, c'est-à-dire la langue mère de toutes les langues euh, du monde. Euh, l'albanais est très très vieux, comme je l'ai dit, donc euh, il est utilisé aussi euh, notamment pour traduire l'étrusque. Euh, et certains étymologistes pensent même que euh, le mot « vampire », par exemple, viendrait de l'albanais « vampir », donc « vamp » qui veut dire « dent »,« pier » qui veut dire boire". Donc, euh, voilà, « boire ». Donc enfin voilà, c'est... Ça a du sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc, euh, donc voilà. Alors, l'histoire de l'Albanie est euh, vachement mouvementée. Ça ici, c'est euh, pardon. Ici, c'est l'alphabet le, le, euh, albanais avant qu'il soit standardisé avec euh, l'alphabet latin. Comme ça, vous savez. Voilà, c'est le, euh, le petit truc en plus. Alors l'histoire de l'Albanie est euh, hyper mouvementée, donc après euh, 500 ans d'occupation ottomane où on a été euh, forcé de se convertir à l'islam. Est-ce qu'il y a des turcs dans la salle ouais. Ok, toz Voilà, tiens. Euh, après, euh, <rire> donc, après 500 ans d'occupation ottomane, après euh, s'être après fait niquer du territoire à gauche à droite à l'issue de chaque guerre, euh, après, euh, après avoir été envahi par à peu près tous les pays d'Europe, sont arrivés 50 ans de dictature communiste, euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle ma mère a grandi. Alors, euh, c'était en fait, euh, il régnait une, une extrême pauvreté et un climat de peur constante, euh, dû au dictateur Enver Hoxha, donc, que vous voyez juste ici, qui est un ami de, de Staline. Euh, qui a... <rire> Qui, qui en fait a fait installer des bunkers absolument partout, j'aurais bien aimé mettre une photo, mais j'ai oublié de le faire, des bunkers absolument partout dans le pays, parce qu'il était complètement paranoïaque et était persuadé que l'Albanie allait être attaquée à tout moment. Ces bunkers qui d'ailleurs maintenant ont été transformés, il y en a certains qui sont des musées, d'autres qui sont devenus des appartements, d'autres qui, enfin voilà, Donc c'est vraiment multi-purpose. Multi donc, il euh, faut savoir que donc pendant la dictature communiste, en fait, comme j'ai dit, ma grand mère, a, ma, 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 ma grand-mère aussi du coup, euh, a grandi dans, dans cette dictature. Euh, les enfants avaient des cours, euh, des cours de russe, vu que visiblement le russe est la langue officielle du communisme, euh, mais aussi des cours militaires. Donc en fait, euh, vas-y, tu peux y aller Ma mère, ici présente, si on lui donne une calache... Ouais, ouais, je sais. Je tiens d'elle, je tiens d'elle, je sais, je sais. Si on lui donne une Kalachnikov, elle sait s'en servir. <rire> D'ailleurs, j'ai une petite anecdote au sujet de ma mère. En fait, donc, faut savoir que l'Albanie communiste a été pendant très longtemps, ben pendant 50 ans en fait, un des pays les plus fermés du monde, juste après la Corée du Nord. Voilà, la barre est vachement haute, comme ça vous savez. La Corée du Nord, Albanie directement. Donc du coup, en fait, par conséquent, en fait, il n'y avait pas d'étrangers tout court, en Albanie, et je vous laisse imaginer qu'il n'y avait pas de noir, comme dans cette salle en fait, il y en a vraiment très peu. Euh, du coup, je vous laisse imaginer quand ma mère a quitté l'Albanie, euh, le, la région reculée de dieber euh, d'où ma famille vient, euh, vers la Belgique euh, suite à un mariage arrangé, alors vraiment pas de chance, euh, elle était elle vraiment tombée dans la famille albanaise, le côté de mon père qui était euh, juste vraiment des psychopathes. Euh, elle était, euh, elle était euh, séquestrée, battue, euh, la totale, et n'était pas non plus autorisée à regarder la télé ou sortir de, de, de la maison. Ce qui fait que ma mère a appris le français très tard par exemple. Euh, donc voilà, là vous avez le contexte. Euh, une fois ma mère était seule à la maison, et, euh, <rire> et euh, le facteur a sonné à la porte, du coup, euh, ben, elle était obligée d'ouvrir, euh, mais elle n'avait pas le droit d'ouvrir la, la porte. Euh, et en fait, le facteur était noir, donc du coup, euh, ma mère euh, s'est évanouie. Parce que c'était parce que, euh, la première fois, essayez de vous imaginer, la première fois de sa vie qu'elle voyait une personne noire. Euh, Imaginez-vous le, 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 le choc que ça, ça a dû faire quand... Tu ne vois que des gens, euh, que des Blancs autour de toi, exclusivement que des Blancs euh, dans, dans les montagnes du fin fond de l'Albanie. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais bon, je ne suis pas venu ici pour vous parler de ma mère, euh, bien qu'elle soit euh, iconique et l'équivalent Est-Européen de Chris Jenner. Ce qui fait de moi la Kim Kardashian européenne. Merci à tous. Euh, j'avais peur que la blague ne fonctionne pas. Donc, en fait, euh, moi, je suis venu ici pour vous parler d'un code de droit médiéval euh, d'Albanie qui a été et est toujours en application dans, dans certaines régions du pays. Ce code s'appelle Canuni i Lek Dukajinit", ce qui veut dire en français le canon de Lek Dukajin. Alors Lek, euh, ici à gauche, euh, c'est le, le diminutif de Alexander, c'est en fait un membre de la noblesse albanaise du 15e siècle et il est connu pour avoir instauré ce, ce fameux code de droit durant la, la domination ottomane. Euh, ce code de droit est dénué de toute connotation religieuse, donc il est aussi bien appliqué par les chrétiens que les musulmans ou les juifs. Euh, et, euh, et en fait, était en fait une manière de réguler les actions euh, du, du peuple albanais qui était en mal de structure sous l'Empire le, ottoman. sokanun standardisé par Stefan Djechov en 1933, c'est lui, le BG, euh, est fondé sur quatre piliers. Je crois que c'est le prochain diapo. Voilà. Alors, les piliers, les quatre piliers, on a l'honneur, Nderi, comme ça vous avez un petit cours d'albanais en même temps, l'hospitalité, Mikpritia, la rectitude, Sielia, et la loyauté fils. Ce canon euh, il est divisé en douze livres régissant les aspects de la vie quotidienne et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'un des plus connus et certainement le, le, le plus important, euh, le livre 8, l'honneur. Alors l'un des usages controversés du canon est la « Jack Marie, littéralement euh, « reprise du sang euh, », euh, qui vient de « Jack »,« sang »,« Marie »,« prise » ou « reprise ». Ce, ce, cet usage stipule, stipule euh, qu'un meurtre doit être vengé par la mort d'un homme de la famille du coupable. C'est-à-dire que si je tue euh, ton frère, toi et ta famille, vous avez légalement, enfin selon le canon en tout cas, légalement le droit de tuer, de tuer un homme de ma famille en guise de représailles. Euh, oui, voilà. Voilà, euh, donc ce code, il faut savoir que c'est médiéval, hein, je rappelle, ce n'est pas, voilà. Ce code, cependant, il euh, y a quand même un peu des règles, il interdit la mort euh, de, des enfants de moins de 15 ans, euh, des malades mentaux et des femmes. Yay, féminisme euh, Le seul endroit où on, où on ne peut pas vous tuer, c'est chez vous ou dans un lieu saint. Donc une église, une mosquée, une synagogue. Euh, il existe également des tours de claustration. Ah, ouais, donc ça, c'est des ermites, euh, des ermites, euh, voilà, c'est des gens qui sont, euh, donc des enfants, par exemple, qui sont, euh, qui sont des victimes potentielles de Jack Maria, d'une dette de sang, euh, qui sont en fait scolarisés à la maison et qui ne peuvent pas sortir de chez eux à part pour aller à la mosquée ou à l'église, enfin, peu importe. Euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je disais Ah oui, alors il existe aussi en fait des tours de claustration, voilà, que vous voyez ici, en albanais qui s'appelle Kul, euh, qui sont en fait utilisés par, euh, comme refuge par les hommes euh, impliqués dans une reprise de sang. Cependant, la bonne nouvelle, une trêve peut être, peut être accordée par la famille de la victime, euh, cette trêve ça s'appelle Bessa, alors, euh, le, en fait, c'est ce même usage du canoun qui est euh, mentionné dans le film Taken, comme euh, j'imagine plusieurs d'entre vous ont vu. Euh, donc voilà, c'est euh, un des usages du canoun. Euh, le canoun euh, a été interdit pendant le, le régime communisme, communiste, pardon, mais il était toujours d'application dans les régions reculées du nord du pays, notamment celle d'où provient ma famille. Euh, à la chute du régime, l'Albanie a, a sombré dans, dans l'anarchie. Euh, et donc en fait, le canoun a connu un regain de popularité euh, dans d'autres régions du pays euh, et pas uniquement le nord euh, d'où le canoun provient, on va dire. Euh, Aujourd'hui, il existe encore des ermites, donc les photos là que je vous avais montrées juste avant, c'est euh, des photos euh, relativement récentes. Il existe encore des ermites qui se cachent pour éviter la djakmarie, euh, les églises catholiques et les confréries euh, musulmanes soufis, euh, lance régulièrement des campagnes en fait, pour accorder des besa, pour accorder des trêves et euh, interdire, euh, non pas interdire, interrompre pardon, définitivement les dettes de sang. Un autre usage étrange du canon est celui des bournecha. Alors bournecha, ça vient du mot bour, qui veut dire homme, auquel on ajoute le suffixe féminisant necha, et donc en français ça s'appelle les vierges jurées ou les vierges sous serment. Ce canon, ce, ce, enfin, cet, cet usage du canon, dispose que les familles euh, doivent être patrilinéaires, c'est-à-dire que l'héritage passe par la lignée masculine, et patrilocales, c'est-à-dire qu'une femme mariée va vivre dans la famille de son époux. Selon, euh, selon le canon, les femmes ont très peu de droits, donc euh, elles ne peuvent pas porter de montre, fumer, acheter des terres, voter lors des élections, etc. Euh, elles sont littéralement considérées comme une propriété familiale, au même titre que du bétail, triste réalité. Euh, donc du coup, en fait une, une vierge jurée, une bournecha, euh, le devient en prononçant un serment irrévocable devant douze anciens euh, du village ou de la tribu. Elle fait vœu de chasteté, d'où le nom vierge jurée, et en contrepartie, elle est autorisée à vivre en tant qu'homme. Euh, elle s'habille, se, se comporte, travaille comme un homme et elle est respectée en tant que telle par les hommes cisgenres de sa communauté. Les motivations sont variables. Voilà, ici, on a une bourneche. Le slide suivant aussi. Le slide suivant aussi. Voilà, on va s'arrêter là parce que je ne sais pas ce qu'il y a après. Pas de spoiler. Euh, donc les motivations sont, sont variables. Dans le cas où c'est un choix... Euh, euh, J'ai oublié le mot, mais bon, c'est un choix qu'elles font elles-mêmes. Euh, les motivations sont variables. Évidemment, le choix peut leur être euh, euh, imposé. Du coup, ce plus un choix. Euh, les motivations sont variables. Donc, euh, certaines le, le deviennent par nécessité de subvenir aux besoins de leur famille dans le cas où, euh, bon, je vous rappelle qu'on parle de l'Albanie médiévale, euh, dans le cas où euh, le, le père ou le chef de famille serait décédé, par exemple par une dette de sang, voilà, c'est pratique, euh, ou euh, s'il si, si, n'y a pas de frère, parce que, enfin voilà, étant donné que, imaginez, vous avez euh, un grand-père qui est très très vieux, euh, un oncle qui est euh, handicapé, euh, et qu'il n'y a que des femmes dans la famille, euh, voilà, il y, y en a une qui doit se, se sacrifier, entre guillemets, et qui va devenir une bournecha. D'autres femmes font euh, ce serment pour avoir plus de liberté, euh, pour avoir plus de droits, ou alors pour échapper à un mariage arrangé. Je crois que vous avez pu comprendre que c'est monnaie courante en Albanie. Dans d'autres cas, il s'agit également de femmes lesbiennes qui, en fait, y voient l'opportunité unique de vivre leur amour avec leur sœur spirituelle <rire> et qui détournent, du coup, le, le, vœu de, le vœu de chasteté. D'autres femmes sont tout simplement euh, transmasculines, ce euh, sont des hommes en fait, qui, euh, qui profitent de cet usage spécifique du kanun pour, euh, pour vivre leur vie en tant que l'homme qu'elles ont toujours été. Faisons un lien à présent avec la Jack-Marie dont je parlais auparavant. Comme je vous l'ai dit, le meurtre d'un homme ne peut être comp compensé que par la mort d'un homme de la famille de la victime. Pourquoi Parce que, alors ça c'est une, une perle du féminisme, parce que la mort d'une femme ne vaut que la, la moitié de la somme. Sauf, et c'est là que c'est super pratique, sauf si c'est une vierge jurée. Alors là, la dette est effacée. Magnifique. Euh, donc ce serment, comme je, comme je l'ai dit, est irrévocable car le brisé était puni par la mort. Je vous rassure, ça n'est plus le cas maintenant. Euh, les les Burnesha ou encore les virginesha, c'est un autre nom que, que cela porte en, en albanais, sont le seul cas en Europe d'un encadrement traditionnel et social des concepts de transgenre et de travestissement. Cette, cette tradition elle, elle a existé sous diverses formes dans d'autres pays des Balkans, mais à présent n'existe plus du tout en Dalmatie ni en Bosnie. Par contre, en Albanie, au Kosovo et dans certaines régions de Macédoine du Nord, euh, la tradition perdure. Euh, il en resterait, euh, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il en resterait quelques centaines en Albanie, euh, qui sont très vieilles. Ou encore, comme la, je sais plus quelle photo, la plus, voilà, la plus, voilà, celle-ci. Euh, ça, c'est des photos récentes par le magazine JQ. Euh, qui, ben, voilà, celle-ci a 42 ans. Il y a une interview que vous pouvez trouver sur YouTube. Euh, donc voilà, c'est un phénomène qui ne s'est pas, enfin euh, c'est une tradition qui ne s'est pas totalement perdue. Euh, donc comme je disais, il en resterait quelques centaines en Albanie. Le recensement de la population, ce n'est pas le fort euh, du gouvernement albanais. C'est en même temps très difficile de savoir, parce que comme je vous ai dit, en fait, ce sont le kanun qui n'est euh, pas légal. Enfin je veux dire, maintenant il y a des lois en Albanie, euh, il, y a, il y a un concept de justice. Le canoun est toujours appliqué, comme je vous l'ai dit, euh, dans, dans certaines régions, mais euh, je n'ai pas envie de vous faire peur, ce n'est pas parce que vous allez en Albanie euh, que vous allez vous faire euh, tuer. Euh, C'est vraiment appliqué dans certaines régions très reculées, euh, dans l'extrême nord de l'Albanie. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple, pour mettre en, en condition le, le village d'où euh, la famille de ma mère provient, euh, aujourd'hui en 2020, ils n'ont toujours ni l'électricité, ni l'eau courante, c'est vraiment en plein milieu des montagnes et c'est hyper, hyper, hyper difficile d'accès. Donc c'est vraiment très reculé, très rural. Euh, et, euh, et je vous laisse imaginer la mentalité qui va avec, étant donné qu'ils n'ont pas non plus les, les moyens que nous avons aujourd'hui pour évoluer au même rythme que le reste, que le reste du monde et que de la société. De toute façon, c'est quoi la norme On est en Europe de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas, pas le cas partout. Euh si ça vous intéresse, il euh, y a euh, alors déjà j'ai d'autres petites photos à vous montrer comme ça ça vous redonne un petit peu de, de foi en l'Albanie donc voilà ça c'est très beau oh, ouais magnifique c'est beau c'est beau voilà euh, et donc euh, donc euh, non par contre il y, y a des convertis dans la salle je le sais parce que j'ai déjà emmené certains de mes amis en Albanie euh, qui ont complètement adoré qui se sont sentis hyper 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 bien accueillis c'est un pays magnifique euh, donc euh, voilà, je, je vous y invite, je, je travaille aussi à l'office du tourisme euh, en Albanie. <rire> euh, <rire> Et donc voilà, euh, au sujet des, des burneschat, donc euh, des, des vierges jurées, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en fait trouver des documentaires qui sont euh, sur Youtube. Il y a euh, également pardon, un film euh, par une réalisatrice italienne euh, qui s'appelle... Laura Bispuri, euh, qui s'appelle « Viage sous serment ». C'est une adaptation à l'écran du roman de d'Elvira Donnes, qui est une, une auteure albanaise. Le titre en italien, c'est « Vergina Giurata euh, ». Et donc voilà, il y a plein de documentaires que vous pouvez trouver euh, à ce sujet. Il y a plein de, de photos, de, 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 de plein de choses euh, qui sont beaucoup plus, euh, euh, comment dire, authentiques que regarder des films comme « Tekken » où euh, les Albanais ne sont même pas joués par des Albanais. Euh, et que du coup on m'a déjà demandé plusieurs fois si l'Albanie était à côté du Pakistan euh, parce que les acteurs de Tekken sont euh, probablement asiatiques de l'Ouest, je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, je ne sais pas s'il y a des questions, si je vous ai fait part, je ne sais pas, merci.
0: Quelqu'un a une question. Oui, vas-y, tu peux parler fort. La question est quel est ton rapport à
1: l'Albanie Alors, euh, merci pour ta question. Euh, mon rapport à l'Albanie aujourd'hui, c'est que déjà, je suis très euh, fier d'être albanais parce que je sais que c'est un pays qui est extrêmement méconnu. C'est un pays magnifique. Euh, je veux dire, je, je, je prêche ma paroisse évidemment, mais c'est un pays qui est juste euh, esthétiquement beau. Euh, et, euh, et c'est une culture en fait qui est euh, millénaire que personne ne connaît. Là évidemment, je parle du truc un peu sensationnaliste, mais euh, c'est euh, voilà, c'est une culture qui me plaît, c'est un truc qui est qui, euh, qui est, qui est ancré en moi parce que j'ai grandi dans dans, dans dans une famille albanaise musulmane, euh, et c'est un truc que je partage avec euh, avec beaucoup de, avec, notamment avec euh, avec mon petit ami qui lui est turc, euh, donc du coup euh, voilà, il a un peu nickel l'Albanie, lui et son peuple, mais voilà, c'est un truc que je vais relativement souvent en Albanie. Là, ça fait, attends, je crois que ça fait ça fait trois ans que je ne suis pas allé, mais avant ça, j'y allais, allais une fois par an. J'ai encore beaucoup de famille qui est en Albanie. Euh, parfois, je emmène mes amis aussi. Euh, je suis je suis en, en très bon terme avec ma famille, enfin, sauf la famille du côté de mon père. Mais euh, mais voilà, mon mon rapport actuel à l'Albanie, c'est que évidemment, j'aimerais. Je, je, J'aimerais pouvoir vous dire que l'Albanie est un pays super ouvert au niveau de la mentalité. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Évidemment, si vous êtes dans la capitale, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous êtes, euh, je sais pas, visiblement euh, queer, par exemple, je ne vous garantis pas que ça va super bien passer dans, dans, dans les régions euh, très rurales du pays. Ça, malheureusement, euh, voilà, ce n'est pas, pas l'Europe de l'Ouest. Il euh, faut aussi reconnaître son privilège. Je suis extrêmement content d'être euh, né euh, et d'avoir grandi en, 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 en Belgique. Mais euh, voilà. Enfin, j'espère que ça répond à ta question. Mon rapport à l'Albanie maintenant, euh, j'aime l'Albanie. Je mourrais pour l'Albanie, non, je rigole. Euh, mais euh, non, mais voilà. Blague à part, c'est. Euh, je parlais vraiment d'un sujet très sensationnaliste ici, mais, euh, mais c'est une culture qui est vraiment extrêmement riche et très intéressante. Donc, euh, je vous conseille de, de jeter un coup d'œil sur sur l'Albanie en général. Voilà. Je passe à une autre question. Oui.
0: La question est. Est-ce que tu m'inviterais en Albanie
1: Alors, aujourd'hui, l'Albanie aujourd euh, est un pays beaucoup plus ouvert. Je vous rappelle que la chute, euh, la chute du régime, c'était en 94, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc depuis, il y a quand même eu, euh, je ne sais pas compter, je vous laisse faire le, le calcul. Il y a eu X temps, combien hein 26 ans euh, de, de, de qui, qui l'eau a coulé sous les ponts donc euh, maintenant voilà ne vais pas te cacher que les Albanais euh, mais pas l'Albanais moyen mais je veux dire tu risques tu risquerais d'attirer le regard mais euh, comme le, le comme j'en ai parlé dans, dans le kanoun le l'hospitalité c'est un truc qui tient très 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 à cœur aux Albanais euh, et, euh, et qui, fait, euh, qui faisait partie de notre culture vraiment millénaire. C'est un truc qui est ancré en nous. Donc du coup, euh, oui, en effet, vu qu'il n'y a pas énormément de noirs en Albanie, tu vas attirer le regard, mais c'est débile. J'ai déjà eu invité une amie qui est blonde, et elle a attiré le regard en Albanie, parce qu'en Albanie... Voilà. Euh, moi, je suis l'Albanais typique. Donc, on est tous petits, euh, cheveux bruns, yeux bruns. Donc, du coup, une grande blonde va attirer le regard, même pas euh, de, de, de manière euh, déplacée. C'est juste genre, oh, une blonde. C'est voilà. Mais non, du coup, euh, j'ai amené une, une amie noire euh, qui, euh, qui est là-bas au fond de la salle, euh, Dédicace. Euh, je l'ai amenée en Albanie et euh, elle est complètement euh, Converti, elle y va, elle y est allée, je sais pas combien de fois sur sur les deux dernières années, et tout se passe toujours très très bien pour elle. Donc, enfin euh, voilà. Je sais pas s'il y a une autre question, une dernière, parce que je pense qu'on n'a plus trop de temps. Non. Ok. Ah ben, bah, merci beaucoup à vous.
0: Je viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler Tu as aimé ce podcast Alors n'hésite pas à aller suivre notre page Facebook et notre page Instagram All is good in Brussels pour ne rien rater de notre actualité. On t'envoie plein de good vibes